0: Radio Minagri Agro Podcast presenta Nuevos Campos
1: Bienvenidos al programa Nuevos Campos que hacemos desde el Instituto de Desarrollo Agropecuario INDAP Somos Sonia Rivas y Mario Tapia en los micrófonos y Cristian Blauber como siempre en los controles y somos los que los vamos a acompañar durante los próximos minutos con noticias y entrevistas relacionadas a la agricultura familiar campesina Saludamos afectuosamente a la red de radios que transmiten nuevos campos, a las que les mandamos un gran abrazo. Hoy tenemos bastantes novedades, Mario, ¿eh? y en la entrevista de la semana eh, vamos a conversar con Saúl Pérez, profesional de la Unidad de Turismo Rural de INDAP, para conocer cómo se están preparando los emprendedores turísticos de la agricultura familiar campesina para recibir pasajeros en los próximos meses de verano que ya se avecinan en aquellas localidades que ya están en las fases tres, cuatro, en las que se permite el ingreso de turistas. Vamos a iniciar nuestro informativo de la pequeña agricultura por casa, porque queremos destacar la conmemoración de los 58 años de existencia de INDAP, de, de un trabajo conjunto a la agricultura familiar campesina. Hay que recordar que la institución descentralizada y perteneciente al Ministerio de Agricultura fue fundada el 27 de noviembre de 1962 con la misión de promover el desarrollo económico, social y tecnológico de los pequeños productores agrícolas y campesinos del país. En la actualidad, INDAP atiende a más de 150.000 familias en todo el país con programas, asesorías, incentivos, créditos y otros apoyos que se entregan a través de las agencias y oficinas que están ubicadas desde el extremo norte de Chile hasta el extremo sur de nuestro país. A lo largo de esta semana las regiones recordaron la creación de INDAP celebrando este aniversario de acuerdo a las condiciones que les permitió a cada cual la crisis sanitaria. Y es así como las ceremonias, por ejemplo, de reconocimiento a funcionarios por años de servicio en algunos lugares se efectuó en lugares públicos, en zonas públicas, y abiertas como fue el caso de Magallanes donde han estado bien complicados con las cuarentenas allí salieron a una parte de Punta Arenas donde pudieron hacer una pequeña ceremonia en otros lugares eh, se hizo con un acompañamiento de usuarios como en la región de Antofagasta o también en forma online como fue eh, el caso del nivel central que está ubicado en Santiago y también otras regiones que están afectadas por la pandemia el director nacional de INDAP, Carlos Recondo, mandó vía online el saludo a toda la institución destacando cuál es la labor que mueve a los funcionarios de este servicio.
2: Bueno, quiero enviarles un saludo muy afectuoso, muy cariñoso a todos, a cada uno de nuestras funcionarias y funcionarios en este aniversario número 58 de nuestra institución del INDAP. Saludarlos, felicitarlos, pero a la vez agradecerles por el esfuerzo que, entre todos, hacemos todos los días por sacar adelante nuestra tarea, nuestra función, nuestro compromiso. Y ese compromiso es con la agricultura familiar campesina, es con la pequeña agricultura, es con nuestros usuarios, que, como sabemos, hacen un esfuerzo enorme todos los días por producir la tierra, por producir alimentos para todos los chilenos. Y ahí está el sentido de nuestro esfuerzo y de nuestro compromiso. Por eso que quiero reiterar ese agradecimiento, y reiterarles el agradecimiento por el compromiso. Lo que cada uno de nosotros hace y aporta todos los días es para eh, nuestros agricultores, para que puedan avanzar, mejorar sus condiciones. Eso es lo que está en el corazón y en la mente de cada uno de los funcionarios y funcionarias de Inda. Por eso que es tan importante 58 años. Esta es una institución que está muy comprometida con el campo chileno, pero fundamentalmente con las personas, con los usuarios, con las agriculturas, agricultoras y agricultores.
1: En otro ámbito, informamos que un total de 44 creadores campesinos y de pueblos indígenas de INDAP de 10 regiones del país participaron en la 47 séptima Muestra de Artesanía UC, que este año se realizó vía online como muchas cosas que se están realizando en nuestro país con un total de 80 expositores nacionales y extranjeros es decir, más de la mitad de estos expositores fueron de la agricultura familiar campesina que están dedicados a estos oficios durante la tradicional muestra que ya tiene 47 versiones se exhibieron trabajos textiles en fibras vegetales, madera crin, greda, piedra además de juguetes e instrumentos musicales los que nuestros usuarios pusieron a la venta con un gran éxito. Estamos con nuestro panorama informativo, con la entrega de 15.000 kilos de papas efectuada por los pequeños agricultores de la Sociedad Agrícola Los Cinco Valles a la empresa Lizama y Lizama, concesionaria que abastece de producto al programa de alimentación escolar de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, Junaed. La sociedad está integrada por 114 pequeños agricultores usuarios de INDAP de la zona de Melipilla y eh, queremos destacar que estos 15.000 kilos de papa entregados se enmarcan dentro del programa Compras Públicas con que INDAP promueve la incorporación de los productores al mercado. ...que ofrecen organismos públicos que demandan servicios de alimentación y productos agrícolas. En la actividad que se realizó en las dependencias de Lizama y Lizama en la Comuna de Cerrillos... ...Región Metropolitana participaron los directores nacionales de INDAP, Carlos Recondo y de la Junaef, Jaime Toa. También se contó con la presencia de representantes de la concesionaria y de los agricultores... Richard Ulloa, quien es usuario, socio de Cinco Valles, destacó esta costa, alianza de comercialización, mientras que el director nacional de Junaef eh, resaltó la importancia de contar con alimentos provenientes de pequeños agricultores por su frescura y también eh, por lo sano que son. Y en la región de Magallanes y la Antártica chilena, un importante logro obtuvo la usuaria Patricia Delgado, quien es agricultora de Punta Arena, la que obtuvo el sello Manos Campesinas, otorgado por INDAP y la Universidad de Chile. El distintivo fue para sus mermeladas de calafate y ruibarbo, las que estuvieron sometidas a casi dos años de análisis. Desde ahora, cada producto tendrá el sello Manos Campesinas que acreditará la calidad y el valor artesanal de estas mermeladas elaboradas con frutas propias de la zona. Según informó la región, próximamente se espera entregar otros dos sellos, pero esta vez a productores de puertos natales. Y en la región de Aysén, el programa Fomento al Desarrollo Frutícola de INDAP comenzó a abrir nuevas oportunidades para la diversificación y descentralización productiva en comunas como Tortel, Cochrane y Villa O'Higgins. Hasta estas localidades fueron profesionales de la institución para apoyar técnicamente a los usuarios, recoger sus demandas de proyectos, entregar insumos y visitar a nuevos interesados en participar del programa. El director regional de INDAP Aysén, Patricio Urrutia, precisó que estos recorridos tuvieron por finalidad acercar las oportunidades a una mayor cantidad de pobladores rurales por más lejos que se encuentren. Escuchemos a Patricio Urrutia.
3: Hemos visto cómo el programa de frutales del INDAP ha logrado generar un gran impacto en la región de Aysén, llegando a lugares tan australes como Tortel, como Biohiggins, esto con el fin de acercar las oportunidades a una mayor cantidad de pobladores rurales por más lejos que se encuentren. Así también, quiero destacar la diversificación productiva como un eje tremendamente importante del programa de frutales del INDAP, la incorporación de estas nuevas alternativas, tanto de riego tecnificado como de nuevos cultivos, y la posibilidad de que los productores puedan visualizar una oportunidad en las nuevas condiciones climáticas que se nos presentan, de una manera productiva y dando espacio a la introducción de nuevas especies, con el control, por supuesto, el control fitosanitario respectivo del servicio agrícola y ganadero.
1: En otro ámbito, informamos que en la región de Atacama ya se abrió el concurso Operación Temprana 2021 para el programa CIRTS de INDAP, que está destinado a recuperar el potencial productivo de los suelos degradados. El concurso estará abierto hasta el 1 de febrero del próximo año. Este beneficio se enmarca dentro de las acciones de fomento que realiza el Ministerio de Agricultura cada año y que ejecutan organismos técnicos como INDAP y el SAG a nivel nacional y regional bonificando labores y prácticas agrícolas para mantener el potencial de los suelos. Para postular a los recursos que otorga este programa, los agricultores deben presentar ante INDAP un plan de manejo que deberá ser confeccionado por un operador o formulador, el cual debe estar inscrito en el registro de operadores que tienen a su cargo las instituciones del agro. zona de Curacabí y María Pinto, región metropolitana, llegaron las autoridades del agro encabezadas por el ministro de Agricultura Antonio Walker y de INDAP Carlos Recondo para evaluar en terreno los efectos causados por el derrumbe de uno de los tres túneles del canal Las Mercedes con cuya agua se riegan los valles de María Pinto y Curacaví. En la oportunidad se observó la disminución del suministro del agua poniendo en riesgo los cultivos y cosechas de casi más de 100 pequeños agricultores. La Asociación de Regantes del canal Las Mercedes detalló que se produjo un derrumbe de 22 metros a 200 metros desde la entrada al túnel por Curacabí. Las Mercedes es un canal de regadío que tiene su origen en la cuenca del río Mapocho y posee una extensión de 91 kilómetros desembocando en el estero Puangue, abasteciendo de agua para el riego agrícola a 16.000 hectáreas en los valles de Curacaví y María Pinto. La alcaldesa de María Pinto, Jessica Mualín, precisó que son 14.000 hectáreas productivas las que están con este riesgo, además del trabajo que van a dejar de ejercer las personas del campo.
4: Bueno, se vienen días muy duros, muy difíciles y eh, nuestra esperanza es el apoyo de nuestro ministro de Agricultura... ...obviamente del director nacional de INDAP... ...somos más de 785 pequeños agricultores y 1.080 regantes... ...que dependen del canal de las Mercedes... ...estamos hablando de 14.000 hectáreas solamente eh, productivas... ...y además eh, del trabajo que va a dejar de eh, ejercer la gente de campo... ...que es una temporada muy importante... ...por lo tanto, eh, bueno, estos próximos 10 días... ...que es el tiempo que ha dicho Colbún que demoraría para poder retirar todo el material que está en este túnel y que tiene un alto riesgo para los trabajadores, por lo que eh, el trabajo no es rápido, es lento. Creo que puede tener eh, eh, graves consecuencias a la agricultura y al trabajo. Pero también así eh, nos ha dicho el ministro que nos va a ayudar, especialmente a los pequeños campesinos, ...que dependen de sus cultivos y que en este momento ya hay agricultores que han perdido eh, por falta de riego... ...especialmente se ha visto afectado el tema del maíz.
1: En tanto, el ministro Antonio Walker destacó la gravedad de este derrumbe... ...y también la disposición mostrada por la empresa Colbún, administradora de la central hidroeléctrica... ...Carena, quien, que la, en la cual también es usuaria de este canal... ...y de la Asociación de Regantes para aportar a la solución de este problema.
0: Vinimos a ver un problema muy grave, eh, hay un derrumbe en un túnel del canal Las Mercedes... ...un túnel de 1.400 metros de, de largo, en el eh, metro 200 tuvimos un derrumbe... ...y está interrumpida el agua para el riego de 16.000 hectáreas. Es un canal que transporta cerca de 10.000 metros cúbicos por eh, segundo y que riega... 10000 hectáreas, donde hay mayoritariamente pequeños agricultores. Queremos agradecer la muy buena disposición que ha tenido la empresa de Colbún... ...por solucionar este tema lo antes posible. Este tema es grave, ya llevamos cuatro días con el riego interrumpido... ...estos trabajos se pueden demorar 10 días más... ...y eso por cierto que afecta una zona eh, productora de hortalizas y de eh, una zona frutícola muy importante de la región metropolitana
1: En otro ámbito les informamos que en la región de Valparaíso comenzaron a reactivarse todos los mercados campesinos de manera presencial tomando las medidas sanitarias respectivas luego de que la región pasara a fase 3 del plan de salud paso a paso Previo a esta reapertura, los mercados campesinos y de las ferias agrícolas se capacitó a los emprendedores en prácticas básicas para el manejo del COVID-19. Hay que destacar asimismo que en las últimas semanas se agregaron nuevos espacios a esta forma de comercialización al crearse el mercado campesino de Santo Domingo y el mercado itinerante de Casablanca. Estamos de regreso con Mario Tapia, quien tiene de invitado a Saúl Pérez, profesional de la unidad de turismo de INDAP, para conocer cómo se están preparando los emprendedores turísticos de la agricultura familiar campesina para recibir pasajeros los próximos meses de verano en aquellas localidades que ya están en fase en la que se permite el ingreso de turistas. Porque hay que recordar que en muchas partes eh, todavía están cerradas como las fronteras de las localidades, pero hay otros lugares que ya están pasando eh, de tramo y ya pueden eh, personas de otras regiones ir a visitarlos. Hola Mario, hola Saúl, bienvenido al programa Nuevos Campos.
5: Hola Sonia, ¿cómo te va? Buenas tardes. Eh, hoy día una entrevista especial con, con Saúl Pérez, el profesional de la Unidad de Turismo Rural, verdad, de INDAP, eh, que se preocupa de este eje también de desarrollo y de servicio de, de, de INDAP y vamos a saludar a Saúl, lo que se avecina el turismo rural. Se prevé demanda, de todas maneras, pese a todo este tema pandémico, se prevé mucha demanda de turismo rural. Y se han estado tomando algunas medidas de tipo sanitario con los usuarios con quienes ofertan este tipo de servicios para poder eh, trabajar tranquilos y trabajar conforme a lo que las autoridades exigen en esta materia. Eh, Saúl, ¿cómo te va? Eh, buenas tardes. ¿Cómo está el tema en, en Chile del turismo rural? rural y cómo se están preparando desde el punto de vista sanitario y también con los protocolos correspondientes para enfrentar la demanda que, que se viene eh, seguramente un poco más alta o más alta en eh, la época estival. Eh, Saúl, buenas tardes.
3: Hola Mario, hola Sonia, buenas tardes, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Mira, como Unidad de Turismo Rural y con nuestra red de encargados regionales de turismo rural de intap estamos desde el mes de junio o abril de manera muy temprana capacitándonos y y apoyando la labor de la Subsecretaría de Turismo y Cernatur respecto a poder definir primero los protocolos, aportar también desde las buenas prácticas y recomendaciones de prevención del contagio de COVID-19 con foco en turismo rural y a su vez también gestiones con HITUR. Esa es la primera etapa. En todo este trabajo que ha sido permanente hemos logrado construir una comunidad virtual que también se los comentamos la vez anterior cuando nos entrevistaron en donde estamos ahora gestionando un curso, un taller de alguna forma de tres módulos en gestión de calidad y inocuidad en emprendimiento de turismo rural con foco en COVID-19. que eh, Tiene tres módulos, el último módulo es ahora el día 3 de diciembre, con una participación de a lo menos 250 usuarios de INDAP de todo Chile. Y ha sido bastante interesante, tanto la, la fase en eh, línea que hacemos de tres webinars, como a través de vía WhatsApp se mandan videos, tutoriales. Y la tercera fase, que ya es de la implementación, ha sido también de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria y el foco ha estado en la región de Los Ríos y eh, también se apoyó
5: en Araucanía, pero temas de ya de resolución sanitaria. conversando con Saúl Pérez, el profesional ¿verdad? de la Unidad de Turismo Rural de INDAP, por lo que se viene, por el turismo rural y la demanda del mismo. Ahora eh, queríamos saber, eh, Saúl, eh, si esta, esta alta demanda de ofrecer turismo rural eh, ha sido evidente en tiempos de pandemia, o ha bajado, ha subido, se ha mantenido, en fin, y en qué zona específica, aparte de los ríos, es donde más se va a dar seguramente el turismo rural durante los próximos meses.
3: Sí, mira, la verdad es que la, hemos seguido las estadísticas que nos va entregando la Subsecretaría Turismo y Natur la verdad que gran parte de la movilidad ha sido a segundas residencias, ¿ya? más que a emprendimiento específico de turismo rural o en espacios rurales. ¿ya? Hay una demanda eh, inferior a lo que nosotros pensábamos hasta esta altura del año, principalmente por, porque hay regiones emblemáticas en tema de turismo, como puede ser la región de Araucanía o todo lo que es la provincia de, de Chiloé, en donde todavía tenemos eh, algunos temas de cordones sanitarios y... Este paso y estas transiciones han sido bastante más conservadoras de lo que esperamos para la visitación de pasajeros. Nuestros emprendedores se están preparando, eh, en algunos, eh, algunos de nuestros empresarios que están más en la zona litoral, como puede ser en el Quisco, etc., ya están, están implementados y están operando y han tenido una muy buena recepción. Eh, claramente la capacidad instalada de ellos ahora es por un tema de aforo y de acuerdo a, a cada uno de estos pasos a pasos es diferente. Ya, pero no bajamos la guardia eh, sabemos que hay una pulsión de alguna forma para eh, eh, ir a, a espacios eh, no confinados y espacios de naturaleza espacios de aire libre eh, muchos de ellos se movilizan de cuenta propia y, y van principalmente a servicios de camping y cabañas más independientes Saúl
5: entiendo que hicieron un trabajo especial también con los ríos entrega de kits, y protocolos y toda la implementación necesaria para poder eh, trabajar mejor, digamos. ¿Cómo nos, nos puede hablar un poquito de ese trabajo que hicieron con los ríos? Así es. Uno de los
3: trabajos más importantes que hemos hecho en esta temporada ha sido, una vez ya teniendo los protocolos, las recomendaciones y las buenas prácticas de prevención y contagio, es la implementación de estos. Si bien la implementación, gran parte de estos es a través de la asesoría técnica, se requieren equipamientos e insumos mínimos para poder... Eh, avanzar en este, en este tema. La Región de los Ríos es una región de envergadura, una región importante, donde trabajamos un piloto con 10 usuarios, ya, de los cuatro destinos principales que tiene... destinos turísticos, perdón, que tiene principalmente esta, esta región. Eh, este trabajo se hizo a través de la asesoría técnica que entrega nuestra institución, que entrega INDAP. En particular se trabajó con los destinos emblemáticos, como Panguipulli. Eh, Siete Lagos, Valdivia Corral, Cuenca del Lago Ranco y Cuatro, cuatro Ríos. Este trabajo eh, permitió entregar de manera física ¿ya? Eh, el, un manual para los emprendedores que desarrollan principalmente ofertas de gastronomía y alojamiento donde sabemos que va a haber mayor posibilidad de visitación de pasajeros. Luego se hicieron capacitaciones presenciales con los recuerdos pertinentes ¿cierto? Eh, para estos empresarios con el objetivo de llegar a un estándar previal de implementación de los protocolos. Luego esta asesoría permitió entregarles físicamente equipamiento e insumos necesarios para el funcionamiento de estos emprendimientos y los insumos estaban diseñados para eh, te que tengan una duración de acuerdo al aforo de cada establecimiento de cuatro meses. ¿ya? De alguna forma esto permite que ellos puedan cumplir con las normativas exigidas por la autoridad sanitaria.
5: Estamos comenzando con el Saúl Pérez, interesante conversación de turismo rural en Chile por parte de lo que está haciendo INDAP en este caso, con los usuarios que ofertan este servicio en distintos puntos del país. Finalmente, eh, la resolución sanitaria es un problema, un problema que estaba, estaba muy fuerte en el tema de los, de los usuarios, de los ofertadores, pero poco a poco se han ido solucionando algunos temas. Entiendo que en la Araucanía, Saúl, hay temas ya bien abordado sobre el tema de la solución sanitaria, que era una, una traba importante para, para ofertar y para desarrollar el turismo rural. Así es, Mario.
3: Eh, la verdad que ha sido un trabajo arduo de nuestra institución, desde el fomento a través de todos nuestros instrumentos de asesoría técnica, nuestros instrumentos también de, de inversión y también apoyo con crédito, para que emprendedores puedan avanzar en un en un, en un logro muchas veces que cuesta que llegue a los territorios rurales por un tema estructural, que ellos puedan cumplir con las condiciones de habitabilidad y de equipamiento, infraestructura, de manejo también de los espacios donde se requiere resolución sanitaria, ya sea en establecimientos de alimentos como de alojamiento. Es así como en la, en la zona precordillerana de Lonquimay, en la región de Araucanía, específicamente en Icalma, donde tenemos uno de los destinos y parte de... Del, del piloto de alguna forma eh, de desarrollo rural también, hemos logrado con apoyo de, la, de INDAP y también gestionado con la Ceremi de, de Agricultura a través de una, mesa, de una mesa de coordinación técnica la posibilidad que 19 emprendedores de turismo rural pueden eh, tener ahora resolución sanitaria. Esto ha sido gracias a la, la, la acción coordinada del programa de técnica especializada de INDAP y de gestor comercial. Tenemos que recordar que esta zona Ahí tenemos las lagunas y calma, y por lo tanto hay unos sectores que también la gente busca eh, eh, espacios eh, de servicios turísticos rurales, ¿cierto? Y así como, por ejemplo, la comunidad Pedro calfuqueo ¿ya? Eh, es una de las beneficiarias. Así que contentos como institución de poder ir avanzando, sabemos que ellos, nuestros usuarios, están emocionados muchas veces con este logro de tener su carpeta y poder avanzar ahora de manera... Más profesional. Esto se ha, ha sido parte de un nuevo proceso que tiene que ver principalmente con tener una coordinación, una, una coordinación intersectorial con la Seremi de Salud, que en, ha acortado los plazos, sobre todo respecto a la tramitación y la misma formulación de estos proyectos, con la asesoría de estos gestores comerciales que se avanza de manera más contundente y con 19 carpetas, que es algo eh, importante en estos dos o tres años de trabajo.
5: Bien, Samuel, en nombre de, de INDAP, FUCOA y el programa Nuevos Campos, te queremos agradecer este espacio brindado y, por supuesto, esta información muy valiosa sobre la materia del turismo rural, que es muy importante en Chile, eh, para nuestros auditores y la gente del sector rural. Muchas gracias, Samuel, por tu tiempo.
3: Gracias, Mario. Eh, gracias, Sonia, por la, por la invitación nuevamente. Ahora desde la virtualidad ya nos veremos en persona. Eh, un cariño a toda la familia Indapinas, los amigos que nos escuchan y estamos ahí como institución eh, tratando de acompañar en este momento, hacer contención también y creemos que, y continuamente que el turismo rural es una alternativa para este nuevo escenario así que sin más, muchas gracias por la invitación
1: Una gran entrevista y quedamos muy informados de cómo se ha preparado todos estos meses eh, el turismo rural a cargo de INDAP eh, que se han preocupado de los emprendedores, de capacitarlos, de entregarles kits de sanitización, también de cómo eh, tienen que ser el aforo y de tantas otras medidas que se tienen que tomar. Y con esta entrevista a Saúl Pérez, profesional de la Unidad de Turismo Rural, estamos terminando nuestro programa Nuevos Campos. Dejándolos invitados a que nos sigan en nuestras redes sociales y en nuestro sitio web www.indap.gov.cl donde podrán encontrar estas y otras informaciones. ¡Cuídense mucho! ¡Chao, chao!
0: Nuevos Campos es una iniciativa de INDAP y FUCOA, del Ministerio de Agricultura. Escucha este y otros programas de Radio Minagri Agro Podcast en el sitio web www.radiominagri.cl y síguenos también en Spotify y Apple Podcasts.